0: A través de la Dirección General de Atención a la Salud.
2: Presenta.
1: Confesiones.
2: Confesiones? Es un, un espacio, espacio de
0: salud para, para los jóvenes. jóvenes.
1: Muy buenas tardes, estamos aquí en una emisión más con ustedes en confesiones y confusiones completamente en vivo saludándolos este 20 de mayo, perdón, hoy es 18 de mayo pero pues nos estamos adelantando al 20 de mayo precisamente le estamos dando la bienvenida antes que nada a este equipo de salud ambiental con el que nos encontramos mes a mes con, con temas siempre importantes y sobre todo en esta época que estamos viviendo yo creo que es mucho más importante el tema que, que nos trae la tarde de hoy. ¿No es así, este, Juan eh, Juan Mancilla Castillo? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal Alfredo?
3: Bien, buenas tardes. Pues sí Alfredo, pasamos una semana terrible en cuestión de contaminación. Este, todo el mundo nos en casa y todo este rollo, ¿no? Y el tema pues, pues sin quererlo también este va de la mano. El tema que traemos hoy va de la mano con la contaminación, que queremos que se suelten de la mano, ¿no? Haremos lo posible para que se suelten de la mano. Vamos a hablar sobre un insecto, un insecto pequeño, no pequeñito, pequeño, más o menos un centímetro, dos, dos y medio centímetros, que muchas gentes le tienen miedo, pero al contrario de tenerle miedo, pues este, es uno de los insectos, o si no es que el principal insecto que, que da vida al planeta. Entonces esto vamos a platicar durante el desarrollo del el
1: tema. El tema del día de hoy, precisamente por eso la confusión del 20 de mayo, pero vamos a ir viendo poco a poco. Roberto Carlos Álvarez Muñoz, ¿cómo estamos? Buenas, Buenas tardes. Tal. Buenas tardes, muchas gracias. Parte también de salud ambiental. Claro, claro. Estamos aquí mes Exacto. a mes. Y le estamos dando la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, a la médico veterinario, zootecnista -so este Adriana Correa Benítez.
2: Hola, muchas gracias por la invitación, encantada, y más que se hayan fijado en las abejas y que nos hayan volteado a ver en este día tan importante que va a ser el 20 de mayo.
1: El 20 de mayo y esperemos que ya para entonces esté un poco eh, mejor la calidad que estamos sí, sí, sí. Este, respirando la tarde de hoy. También les damos la bienvenida y les pido que se presenten este, estudiantes en servicio social quienes estarán directamente con ustedes vía telefónica.
0: Hola, mucho gusto. Mi nombre es Julio Octavio Flores Nava y tengo el placer de estar aquí en el programa para hablar con ustedes en, de abejas. ¿Tu profesión es? Soy médico pasante del servicio social. Bienvenido.
4: Buenas tardes, también soy médico pasante. Soy Eduardo Galicia y encantado de estar Al contrario, es un placer
1: este, para nosotros porque así de esta manera podemos conectarnos directamente con quien nos escucha al ah, 5536-8989. Y bueno, ya vamos descubriendo que la tarde de hoy vamos a hablar de este insecto en particular, que como bien lo marcaba Juan, hemos ido descubriendo, desgraciadamente con base en todo el, lo que peligra, todo lo que está este, poniéndolo en la tablita a este insecto tan importante que es la abeja.
2: Y lamentablemente, diríamos, no porque hace, si estamos hablando de cinco años, nadie las volteaba a ver, y ahorita pasa a ser el insecto más importante a nivel mundial.
1: Bueno, lo volteamos a ver, pero para asustarlas o para...
2: No, hombre. <risa> <risa> Algo Digo, todo, eh, Toda la problemática que se ha generado alrededor de de los insectos en general, polinizadores, al que podemos medir y ver y, y poder evaluar lo que está pasando con él, pues obviamente es la abeja pismelífera porque es la que tiene más contacto ...con nosotros, pero realmente lo que le pase a ella... ...le va a pasar a, a todos los polinizadores en el planeta... ...entonces es una situación grave decir... ...se mueren las abejas porque eso es lo que podemos cuantificar... ...y hay una variedad de especies que no podemos cuantificar... ...que les está pasando lo mismo.
1: Eh, diríamos que es la punta de lanza el tema de las abejas... ...o sea, a su alrededor es un amplio universo de insectos... ...que, que viven igual...
2: Y lo complejo que, que es todo su manejo, el trabajo a nivel internacional que se está haciendo. Eh, dices, por algo nombran el, el 20 de mayo el Día Internacional de la Abeja.
1: 20 de mayo, o sea, la semana que entra estaremos festejando.
2: Estaremos este festejándolos. Este y insecto. No, todo un placer que, que se haya nombrado esto, porque al menos nos da la oportunidad de que la gente pregunte ¿Por qué las abejas el 20 de mayo, no?
1: ¿Tenemos algún dato del porqué el 20 de
2: mayo? Tenemos una cápsula, no sé si... Que ya quieres.
1: después escucharemos. Ajá. Claro que sí, por ahí les preparamos algo y ya se enterarán el porqué de Yo quisiera contar, contar Adelante, un, Juan.
3: un poco la similitud o, o por qué le importancia de las abejas, y como la doctora dice, es de los insectos que podemos cuantificar, porque además, siendo un insecto, no sé si aquí me equivoqué doctora, este es un insecto que puede, o que es domesticado, la, la abeja la que la que conocemos, la que consume la miel este, no sé si podemos tener ese símil, que es un insecto domesticado
2: no es un insecto domesticado el término domesticado es el que podríamos aplicar a perros y gatos, Ajá. que es un animalito que lo podemos ubicar en un espacio que haya, haga ciertas cosas. Nosotros, que hicimos al, con las abejas? Estudiarlas en su medio ambiente y adaptar nosotros colmenas y lugares donde poderlas trabajar pero sin domesticarlas Ellas nos pueden atacar en cualquier momento Pueden defenderse No reconocen al dueño Como mucha gente cree Dices, No nos reconocen Ellas no ubican Hay que tener claro que las abejas Una obrera Que es la que más van a sociabilizar Ustedes con ella Muere a los 45 días Entonces no es un insecto Que se acostumbre a un dueño eh, tenemos abejas que a través de los programas de mejoramiento genético que se han llevado aquí en México, podemos tener abejas más dóciles y manejables y tenemos abejas que son más defensivas, entonces todo lo que tenemos libre en enjambres y eso no todas son abejas manejables. Y productivas. Ahí no tenemos que equivocarnos. Al final son insectos que están en la naturaleza y que se van a defender. Y tenemos que tener mucho cuidado en cómo nos enfrentamos a ellas.
1: ¿Pensando en esto será algo similar a lo que se está dando ahora en, con los colibris?
2: Los colibríes es una especie que también tenemos todo un problema porque estamos cambiando floraciones, estamos cambiando los lugares donde ellos llegaban por las construcciones que se están haciendo y el colibrí lo estamos desplazando en una forma impresionante de sus áreas. Antes los veías muchísimo. Y ahorita no ves casi colibrí, si no es que tú pones comederos, alimentadores, y esto es otro detalle, la gente debe saber cómo preparar un jarabe, porque con el mismo jarabe, si no está bien pre preparado, los pueden envenenar y los pueden matar. O sea Las concentraciones cuidado. de azúcar son muy importantes para un colibrí.
1: Al respecto y ligando al tema que nos trae, se ha, ¿Se ha visto este fenómeno también con las abejas en que les empiezan a poner también bebederos o cosas así?
2: Ahí sería un poco menos complicado porque las abejas en su forma de alimentación normal, ellas que van a buscar agua, van a buscar el néctar de las flores y el, el polen. Y los propóleos. Esos son los elementos que ellas recuperan del medio ambiente. El poner agua con azúcar a lo mejor no resulta tan problemático para ellas porque al final nosotros preparamos jarabes. Para ellas y poderlas ayudar en, ya con el manejo cotidiano en un apicultor Y entonces ahí no afecta tanto El problema es que van a traer otros insectos y otros animales a lo mejor Inventados. no deseables a sus casas ¿no?
1: Claro, en este sentido, bien nos decía que, digo, para que nos quede un poco más claro Sabemos que el universo es increíble de los de los este insectos Y simplemente en las abejas hay diferencias pero inclusive con, con otros voladores como los abejorros o sinacates, cosas así que se les llama, ¿nos podría diferenciar un poquito más en este sentido?
2: Vamos a tener que dentro de las abejas tenemos más de veinte mil especies a nivel mundial. De estas, en México, tenemos más de dos mil. Wow. ¿Sí? De esas dos mil... Vamos a tener que de esas especies vamos a tener lo que son los abejorros, que su nombre sería los bombus en todas sus variedades de abejorros. Vamos a tener la apis, que es la abeja que ustedes conocen, la que produce miel, la amarilla con negro, y que ubican cuando dicen abeja, la imagen ¿no? que tienen. ¿no? Vamos a tener las abejas nativas que ahí estamos hablando de también una cantidad impresionante de abejas que se les conoce como meliponas y trigonas, que son las abejas de las nuestras zonas tropicales y que no tienen aguijón, no nos pican. Estas las vamos a ver distribuidas desde la, nuestra zona tropical de Tamaulipas y Sonora, todo hasta cubriendo completo hasta el ecuador. Y hay especies de abejas nativas que también vamos a encontrar en otros países de Sudamérica. Podemos encontrar en Chile, en Argentina, en mucho menor cantidad que, que de México a Ecuador, por decir una franja. Pero ellos también tienen abejas nativas de este tipo. Y vamos a tener a las euglosas, que son las bellezas del planeta. A mí me encantan porque son abejas, son todas esas abejas que ustedes van a ver de colores, las azul eléctrico, las naranjas, las verdes fosforescentes, que son abejas solitarias y semisolitarias. Eh, no hacen co con eh, colmenas eh, y colonias como las hace Apis melífera, pero este, pero son abejas bellísimas también que tenemos en el ecosistema.
1: ¿Y en este ambiente silvestre cumplen la misma función de las abejas que nosotros aprovechamos?
2: Polinizadores de diferentes especies florales. Entonces, aquí es muy importante destacarlo porque dices, apis melífera nos va a polinizar lo que nosotros comemos. El 75% de los alimentos que nosotros consumimos son polinizados por apis. Pero, por ejemplo, abejorros, tenemos especies de abejorros que son muy específicos para jitomate, para los chiles que comemos tanto en México. Y eh, son floraciones muy específicas. Los melipónidos y trigonidos de zonas tropicales son nuestros polinizadores de selva, de las zonas de manglares, que son los pulmones del país, entonces ya no es tan simple todas esas abejas silvestres que tenemos eh, en, la, en las selvas, porque esas son los nuestros pulmones al final, son las que van a hacer que todo esto florezca.
1: O sea que ninguna queda fuera.
2: Ninguno queda fuera y no estamos tomando en cuenta escarabajos. Murciélagos, mariposas Colibrís eh, No sé, una infinidad de animales Que podríamos mencionar Mamíferos, ratones que son polinizadores Entonces Es una variedad enorme De animales que trabajan en, con estas funciones
1: Parece fácil Pero nos estamos metiendo En camisa de once varas Estamos aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones Los seguimos invitando para que se comuniquen Al 5536 8, 9, 8, 9, regresamos en un breve instante.
4: La Asamblea General de la ONU Proclama el 20 de mayo Como el día mundial de las abejas Por ser el aniversario del nacimiento De Anton Janza, Que en el siglo XVIII Fue pionero de la apicultura moderna En Eslovenia Celebrar este día contribuye a traer la atención Sobre el papel esencial de estos polinizadores Es una oportunidad para que gobiernos Organizaciones y las personas De la sociedad este, ejerzan acciones en, Hacia su protección todos podemos ayudar cultivando plantas con flores, limitando el uso de insecticidas, prefiriendo alimentos locales y educando sobre la importancia de estos animales.
1: de vuelta con ustedes en Confesiones y Confusiones, agradeciendo que estén con nosotros eh, en este día. Y bueno, el tema no es para menos, Día Mundial de las Abejas, con nuestra invitada, la médico veterinaria zootecnista -so Adriana Correa Benítez. Ella es jefa del Departamento de Abejas y Conejos y Organismos Acuáticos de nuestra Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la UNAM. Nos habíamos quedado un poco este, con, con estas definiciones de, de todo lo que envuelve a las abejas. Pensamos, que, bueno, en mi caso no se queda con idea de la idea de la abeja, de las rayitas negras con amarillo, pero ya vamos avanzando un poco más, lo cual para nosotros es importante. Pero sí me gustaría recalcar esta importancia que tienen en, en, en este ecosistema que nos beneficia finalmente. ¿Qué, hay, qué, qué, qué relación tenemos con las abejas directamente?
2: La relación que tenemos es porque a través de la de los años y siglos el hombre fue empezando a trabajar para la producción de miel. ¿sí? si recuerdan en Europa no había caña de azúcar entonces la forma de endulzar todo era a través de la miel que se obtenía de las abejas de hecho los vinos nacen a raíz de la fermentación de la miel después ya se usan frutas y otras cosas para hacerlos pero la miel es el que da origen a, porque era el, de, el, de, el endulzante que se tenía en la Unión Europea cuando tenemos la conquista en México se traen dentro de todas las especies que se traen en América se traen las abejas con aguijón. Nosotros teníamos a los melipónidos y las trigonas, que son nuestras abejas nativas sin aguijón y que para las comunidades indígenas eran sagradas y son sagradas hasta la fecha. Eh, esta abeja se obtiene la miel, pero es el único insecto que nuestras comunidades no se comen. Eh, hay todos unos rituales mayas muy específicos y toda la liga del supramundo, el inframundo y cómo se dan todos estos procesos van íntimamente ligados con la abeja porque es el único animal sagrado que tenemos. Eh, no confundir. Cuando nosotros decimos que eh, eso está representado por una serpiente es la representación del dios. Si decimos Tostli, el conejo, ¿no?, pero abejas, abejas, Hamus en Cap es el dios de las abejas. Y la historia dice que Hamus en baja del supramundo, del supramundo al mundo medio entregarle al hombre las abejas para su beneficio. Y en el momento que vienen de manos directas de un dios, se convierten en animales sagrados. La historia de las abejas meliponas y trigonas es bellísima. Y es lamentable que dentro de nuestras culturas y cómo está tan arraigado en nuestras comunidades indígenas, sea el animal que ahorita está en peligro de extinción por todo lo que está pasando. Simplemente ahorita han sido esta semana noticias impresionantes de talas de árboles en todos lados. Eso afecta totalmente el ecosistema, la construcción de unidades habitacionales en los manglares. Eso no puede ser, no puede ser y se está permitiendo lamentablemente. Y con esto estamos afectando todo esto que, que, que es tan grande. ¿No? Y México, digo, somos privilegiados de esas especies tener dos más de 2.000 en México y no cuidarlas. No, Ahorita hay estudios que están haciendo en la zona sur, hay especies que ya no las encuentran y han estado reclasificando todas nuestras especies nativas y ya no hay. No hay unos unos abejorros, ya no hay abejas de meliponas y trigonas, están moviendo. Aquí toda la gente también ahorita, hoy sentimos un cambio climático en México, espantoso en la ciudad, eh, tenemos una contaminación tremenda. Pero al final este cambio climático que está haciendo, esos dos, tres grados que se nos están moviendo, la falta de oxigenación, está desplazando a los animales y las especies y hay unos que no van a resistir a esto. Y después hay que contabilizar todos los animales que vamos a perder por una situación que a nosotros nos arden los ojos, a lo mejor nos duelen los pulmones, pero ellos sí se están muriendo.
1: Y desplazarse hacia dónde también, es eso otro tema muy 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 triste pero digo eh, la tarde de hoy estamos precisamente intentando crear esta conciencia eh, eh, de la importancia que, que tienen eh, estos estos insectos en la ciudad de México ya que ya que tocamos el tema ¿logramos encontrar todavía insectos de esta magnitud?
2: Eh, nosotros en la Ciudad de México no tenemos meliponidos y trigonidos. Tenemos abejorros, tenemos euglosas de estas abejas de ciertos colores y tenemos apis. Eh, todo el altiplano lo que vamos a tener es apis melífera, que es la abeja que todo el mundo conoce.
1: Se sabe que, que México tiene una producción, o sea, es, es fuerte a nivel mundial su, su producción. ¿Actualmente cómo va?
2: Uy, México ahorita, eh, lamentablemente con estos cambios que se han dado, los apicultores han tenido muchos problemas con las floraciones, se han retrasado de dos a tres meses, ha bajado la producción, eh, aunque ellos hagan todo el manejo y el mejor esfuerzo, ha costado mucho trabajo mantenerse. Ahorita, y el último dato que tenemos de FAO en SAT, tenemos que somos el noveno productor a nivel mundial. Cuando nosotros en los años 80 éramos el número uno a nivel mundial y somos el sexto exportador. Y este es el último dato que sube FAO SAT de 2017. Entonces, y estamos ahí abajo Y cada vez vamos peor y si aunamos los problemas sanitarios que tenemos, enfermedades, plagas, las abejas que nos están afectando fuertemente, el trabajo del apicultor se está complicando muchísimo ahora.
1: hijo pues sí nos pone un universo ahí medio, bastante oscuro. ¿Qué, qué se puede hacer? Porque por ejemplo hablábamos un poco de los este, comederos y todo esto. Pero es un hecho que en las grandes ciudades pues, cada vez hay menos este, vegetación. Se está volteando un poco hacia esto.
2: Eh,
1: si alguien tiene la intención de, 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 de ayudar, ¿cómo podría hacerlo a través de este...?
2: Dejando crecer, eh, tenemos un privilegio muy grande, en la mitad de la Ciudad de México todavía estamos en zonas verdes, la otra mitad, ¿no? Pero los que están en zonas verdes que todavía tienen el privilegio de tener jardines, poner jardines en, lo, en los techos, etcétera, poner árboles frutales, dejar crecer en sus jardines las flores nativas de la zona donde están. Tenemos floraciones muy bellas que podemos hacer jardines. Jardines eh, muy bonitos con lo propio de la zona y eso va a permitir el regreso de los animales ahora quieren producciones en casa sembrar eh, hierbabuenas romero, oréganos una serie de plantas que permitan, el pirul se está perdiendo ¿sí? eucalipto ¿sí? pero si quieren frutas, árboles frutales ¿sí? manzanas naranjas, limones se pueden cosechar y cultivar tranquilamente en los jardines y eso va a ayudar, uno, a bajar la temperatura en sus casas hasta en un 50% y dos, a que los animales regresen. No les tengan miedo a los a los tlacuaches, a los cacomistles, a todos esos animalitos que ayudan a dar los equilibrios. Al final, el que regresemos esos espacios... Eh, los controles de estos animales los podemos hacer poniendo fruta en nuestros jardines, en nuestras bardas. Ellos van a llegar, lo van a consumir, pero se empiezan a dar estos equilibrios ecológicos que hemos dejado a un lado.
1: Qué, qué, qué importante es todo esto, esto y, y son detalles muy pequeños. ¿no? Uno quisiera tener su casa llena de tulipanes, pero como bien lo marca, es mejor buscar plantas nativas.
2: Se ve bellísima una bugambilia. No es una planta polinizadora, o sea, no no es polinizable, no sirve una bugambilia, un tulipán, un alcatraz, ¿sí? Pero si tú pones margaritas, pones plantas que puedan llegar los los animales, eso va a ayudar muchísimo, frutas.
1: Claro, regresando un poco al, al, al tema, este, en, en particular con nuestras queridas abejas... Todos sabemos que, que es la miel por excelencia, ¿no? Y hay unas calidades muy distintas de miel. ¿Pero qué más nos pueden proporcionar?
2: La miel como característica eh, es un endulzante por naturaleza en, en mesa... Pero también tiene muchas características que son, tiene vitaminas, tiene proteínas, tiene minerales, la hormona del crecimiento, antibióticos naturales. La gente que dice que es alérgica a la miel no es a la miel, es al antibiótico que contiene, lo de la ampicilina que contiene, que la obtienen de ciertas plantas porque todo es natural. Pero eh, la miel es un excelente cicatrizante un excelente regulador intestinal, ¿sí? ayuda a mantener la piel firme, ayuda a quitar infecciones, eh, es una maravilla, ¿qué podremos decir? La miel son de los productos que, que estaban catalogados como más importantes desde las culturas prehispánicas para cura curar enfermedades.
1: Y hay, hay, hay otro producto del que también hemos oído mucho, ¿no? el propóleo,
2: el propolio, el propolio es mi favorito. El propolio cada que lo va uno estudiando, el, el propolio saca más y más. El propolio es muy rico en fenoles, en flavonoides que se van a usar eh, para diferentes cosas a nivel terapéutico. Ayuda contra bacterias, hongos, virus. Es excelente cicatrizante. Ayuda a restablecer el sistema inmune. El, ellas lo usan como antibiótico natural dentro de la colmena para curarse de lo enfermedades.
1: Produce, al igual que la miel, es un subproducto. Son ...este ¿cómo,
2: ¿Cómo lo consiguen? Eh, no sé si todos se han fijado cuando llegan a campo y cortan alguna planta y que se siente chiclosa. Esas resinas que tienen las plantas, que son chiclosas, las abejas las recolectan y con eso lo mezclan con cera lo concentran y son lo que son los propolios, Entonces son antibióticos naturales por excelencia.
1: Que, que se crean por ellas mismas.
2: Antimicóticos, eh, estos van contra muchas cosas. Entonces de acuerdo a lo que ellas nos requieren, buscan las plantas.
1: Pues es increíble todo, todo este universo. Vamos a ir a otra breve pausa y regresamos con ustedes. Los seguimos invitando para que se comuniquen con nosotros al 5536. 8 -9 -8 -9, también les recordamos que estamos en las redes sociales como Confesiones y Confusiones en el Facebook o como Confesiones-RU en el Twitter. Regresamos.
0: Afortunadamente, muchas cosas amenazan a las colonias de las abejas, entre ellas eventos meteorológicos extremos, los monocultivos y prácticas agrícolas intensivas. Sin embargo, Europa ha demostrado que el cultivo sin plaguicidas es totalmente viable, rentable y medioambientalmente seguro, ya que estimula la abundancia y la riqueza de los polinizadores, lo que a su vez favorecerá a la polinización de los cultivos y el rendimiento de estos.
1: aquí de vuelta con ustedes en Confesiones y Confusiones, hoy con el tema 20 de mayo, Día Mundial de las Abejas, nos estamos preparando precisamente para festejarlas como se debe, y bueno ya escuchamos un poco los datos que nos daban nuestros compañeros en Servicio Social, y creo que son importantes recalcar sobre todo el tema de, lo, de cómo está cultivando Europa y esto de los monocultivos
2: Sí, ahorita tenemos... Toda una, digamos, unas políticas públicas muy importantes en toda la Unión Europea en, en donde están legislando todo el uso de agroquímicos en campo. Eh, hay productos que han sido muy eficientes en la agricultura para el control de plagas y enfermedades en campo pero que han ido afectando a los polinizadores. Ahorita Francia acaba de prohibir todo el uso de, de productos en campo y regresan completamente a lo, a lo natural. Un riesgo eh, que van a correr y eso también hay que verlo nosotros, porque dices, a través de la historia se ha ido perfeccionando y tratando de quitar plagas, con, este, cualquier cosa que afecte para tener productos de buena calidad. Ahorita el riesgo que va a correr Francia es el van totalmente naturales otra vez. ¿A qué me refiero? Las gentes mayores que nos escuchan les tocó ver manzanas en, el, en los mercados que tenían puntitos, café sí. en todo, en, en, en la cáscara. En la cáscara ¿sí? Esto es una bacteria. Con los años se usaron antibióticos que controlaron esta bacteria y ahora nuestras manzanas son perfectas. Ahora se va a correr el riesgo de el regreso de una serie de productos. Yo creo que aquí eh, no hay que satanizar tanto a la industria porque al final tenemos que controlar gusanos y una serie de cosas que afectan en la agricultura pero tenemos que hacer un balance y una clasificación real de los productos que se están usando en campo. Y sin censura decir todo esto está afectando, nos está intoxicando, nos está dañando e irnos a los productos que sean más amigables para los controles que se tengan que hacer. Porque tampoco es desechar todo, y menos en un país como el nuestro, que es tan variable, en climas, en vegetaciones, en formas de cultivo, sería muy agresivo el, el, el seguir un esquema igual al de Francia, Francia es más pequeño, más, tienen mucho más controles en muchas cosas, que aquí no suceden, pero sí, lo que sí podemos hacer es que de donde toca a nivel gobierno se regulen todos los productos autorizados y lo más importante, que haya seguimientos en campo a través de agrónomos y veterinarios en sus casos, porque no solo es campo, también es ganadería lo que nos puede contaminar. Veterinarios y agrónomos que hagan su trabajo de supervisión en campo y que realmente vean que los productos se apliquen como deben ser. Nos falta gente inmersa en campo. Lo que eran lo, eh, los extensionistas antes. Y que parece que pasaron de moda en los ochentas. Pero hacen tanta falta ahorita para que ellos supervisen todo el uso de productos en campo. Porque son tanto en, en ganadería como en agricultura. Todo lo que nos está afectando.
1: Nos hablaba un poco al principio sobre... Esta tradición que pues, es milenaria tanto en Europa como en América, es un hecho que ellos, en el caso de los mayas, resolvían de alguna manera estos problemas.
2: ¿Con qué? ¿Con los mismos organismos que atacaban a sus plagas? Por eso decíamos, eh, el regresar no es mala idea, pero sí también va a haber cosas que vamos a tener que, que usar porque hemos cambiado todos los equilibrios ecológicos. Uh -huh. Eso es la situación, que el regresar no es tan fácil, porque hemos dañado tanto el ecosistema que ahorita regresarlo a los ambientes como eran es muy complejo y con un cambio climático en donde no va a ser tan fácil. Esto eh, es todo un reto a, la, a las profesiones que estamos involucradas.
1: Precisamente bien, bien la marca de los médicos los veterinarios tienen, entre otros, tantos este, profesionistas de, de estas áreas. Pero regresando a, a esta producción, para nosotros nos queda claro que la situación ap apícola en México está complicada. Aún así se sigue produciendo buena miel.
2: Ay, sí, sí, de las mejores a nivel mundial. Nosotros México está catalogado como el quinto mejor productor de miel somos la de las cinco mejores mieles a nivel mundial y tenemos una variedad de mieles impresionante que pocos países pueden darse el gusto de decir la cantidad de variantes que tenemos. Porque no es lo mismo una miel veracruzana que tiene un mundo de variantes de acuerdo a, a de qué proviene, de naranjos, de azares, de plátano, de de piña, de mango, de qué te puedo decir, los que vienen de sandías, melones, uvas... Sí, es, es una variación fuertísima. La miel de mezquite, que es de las más cotizadas y bellas. A mi gusto, ¿eh? A mí me gustan las claras. La miel de aguacate, que es muy fuerte. Y a la gente que le gustan los sabores fuertes, la miel de aguacate es muy cotizada. Y de las nutricionalmente mejor catalogadas, ¿eh?
3: Increíble todo. Pero, pero ¿cómo, ¿cómo diferenciamos, nosotros mortales, una miel de aguacate? ¿El color simplemente o, o la región?
2: Aquí eh, vamos a tener colores, eh, que sería para el público en general. ¿Cómo pueden clasificar? Las mieles del norte del país o de zonas más áridas son mieles más claras. Las de zonas tropicales donde tenemos más vegetación son mieles oscuras. Aquí todo el altiplano, que es desde Aguascalientes hasta Morelos, tenemos variedades de colores ámbar, que es la miel que conocen, la amarillita que vemos en super ese es un ámbar. El mexicano consume normalmente la miel de altiplano, las mieles muy claras o las muy oscuras son las que mandamos de exportación, porque no son muy al gusto del paladar de nosotros.
1: ¿Se les podría llamar mieles tipo gourmet o algo así? sí.
2: No, y ahorita nosotros si sí algo tenemos en mieles gourmet es la de mezquite, la de aguacate a nivel internacional y que se está buscando ahorita una clasificación. Hay trabajos interesantes de investigación en donde se va a buscar la huella de la miel para poder decir Así como tienen en Francia sus mieles y dicen, esta miel es de Notre Dame por la floración y cómo está. Ahorita se está haciendo aquí. Aquí es mucho más complejo, les decía, porque tenemos variantes en las producciones impresionantes. Pero estamos tratando de hacer toda una huella, lo está haciendo la Facultad de Química en específico. Y es un trabajo muy arduo eh, este de, de sacar las huellas de las mieles
1: interesante, muy interesante y pues sobre todo para seguir elevando el nivel de, de nuestra este de nuestra producción, en este sentido y se ha se ha hablado mucho también sobre todo en las tiendas de conveniencia etcétera o inclusive la que se vende a granel cómo identificarla,
2: ¿Cómo identificamos? porque sabemos que existe
1: el jarabe y todos creemos que está, que su base es la miel o, o el maple por ejemplo
2: una prueba sencilla pero no muy certera es cuando ustedes compren una miel líquida cuando voltean el frasco hay una burbuja que va a correr a través del frasco esa burbuja ustedes van a contar 3 segundos en este ritmo, mil uno, mil y es el tiempo en que esa burbuja va a llegar al otro extremo cuando ustedes voltean una miel y corre muy rápido ¿Sí? y más si son mieles de altiplano, la adulteración puede ser eh, viable, que haya sido adulterada, porque las mieles tienen un tiempo de corrido de un lado al otro del envase. Eso sería uno no muy específico, pero en casa sí podemos hacer una prueba y cuando vayan a las ferias de la miel, lo que les recomendamos, siempre van a ver un stand de servicios sociales de la UNAM que están en las ferias haciéndoles pruebas de adulteración de miel. Cualquier miel que ustedes compren en la feria la llevan al stand. En ese stand los muchachos de servicio social y nuestros pasantes van a tomar su frasco, lo van a abrir y de esta prueba, que ustedes también la pueden hacer en casa, por supuesto, van a poner dos gramos de miel. Aquí equivale una de las cucharitas para nieves, de las chiquitas, esas son 2 gramos. ¿sí? Le van a poner 10 mililitros de agua destilada. Todos en, los envases embotellados son aguas destiladas. Entonces, de una botella, en, de una agua embotellada. Le van a poner dos gotas de ácido clorhídrico concentrado. Si no lo tienen. ¿Sí? Eh, solo pueden usar el, el, lo que seguiría que son 5 mililitros de alcohol del 96 la reacción no va a ser tan buena si no ponen el ácido clorhídrico pero con el alcohol puede ser suficiente en casa ¿sí? aquí qué va a pasar cuando nosotros ponemos la miel Sí, los dos mil gramos de miel, los diez mililitros de agua, las dos gotas de ácido clorhídrico y cinco mililitros de alcohol y lo mezclamos. Si la miel es pura, todo va a quedar color transparente, sí, se, toda la mezcla que ustedes hicieron es translúcida. Pero si está adulterado, se va a poner blanco. ¿Por qué? Porque va a haber desoblamientos de glucosa, que es con lo que se da la adulteración. Y, entonces, y esto lo pueden hacer en casa. Eh, ¿Dónde compran? el ácido clorhídrico y el alcohol al 96, porque no en todas las farmacias hay. En las droguerías. Eh, una de las más famosas aquí en la Ciudad de México sería la farmacia París. ...como una de las más eh, cercanas... ...se compra el producto... ...y ustedes se pueden hacer la prueba en casa... ...pero en las ferias de la miel... ...cuando vayan siempre va a haber un stand... ...de control de calidad... ...y ustedes la pueden ver ahí... ...cómo se, se realiza... ...para garantizar que lo que ustedes... Comp ...están comprando es miel... O
1: sea, compro mi miel, la llevo a que me la...
2: ...ahí mismo la, y como están compré. los productores... ...déjenme decirles... ...que si alguna mm. miel sale adulterada... ...en esa feria el productor que estaba exponiendo no vuelve a ser invitado a una feria porque está dejando en mal a cualquiera de los productores que están ahí. Sí, está. Entonces cualquier feria de miel que vean en las delegaciones está garantizando que lo que están ustedes comprando es miel.
1: Seguramente para este 20 de mayo o alrededor de estos días va a estar por todos lados las ferias. Va a
2: haber ferias en diferentes lugares y este... y a mí me gustaría aprovechar el espacio para comentarles. Mucha gente pregunta qué podríamos hacer para apoyar y ayudar. Eh, Esperemos que ya el próximo mes estamos trabajando fuertemente en esto con el heroico Cuerpo de Bomberos, el rescate de los enjambres. Sí, entonces ahorita estamos en toda la parte de capacitación de personal que no es tan sencillo. Estamos capacitando tanto alumnos en la UNAM de Servicio Social, Trabajo Profesional, que es una forma de titulación, y con el Heroico Cuerpo de Bomberos trabajar para, si ustedes recuerdan, hace años había trampas en toda la Ciudad de México que social, estaban... ¿eh? Las bolsas azules con cajas de cartón. Exactamente. Estamos viendo a través de donaciones, empresas particulares y si alguien nos oye, encantados, bienvenidos. bienvenidos a la labor. Si quieren ayudar, vamos a trampear otra vez toda la ciudad, vamos a generar un centro de acopio para estos enjambres, se van a rehabilitar y se van a distribuir entre los apicultores de forma gratuita no tiene costo, lo que estamos buscando es que no genere costos y este es un trabajo muy fuerte del, del heroico cuerpo de bomberos, con la UNAM va a estar SADER involucrada porque tenemos que hacer una serie de gestiones para todo esto y los que se quieran involucrar, obviamente viene protección civil porque es el número uno eh, en estos casos del trabajo que se va a realizar, Locatel, Cruz Roja, la CEP, porque va a ser toda una campaña de rescate de abejas y eh, empezamos en Distrito Federal, hay estados que ya lo están manejando. De, y están organizándose igual y la idea es llevarlo a nivel nacional que las abejas en los enjambres regresen con los apicultores que son los que las están cuidando y que es una forma también de ayudar a repoblarlos a ellos con las pérdidas tan grandes que están teniendo de colmenas
1: y, y bueno para los que nos están escuchando eh, antes como bien lo decía se acostumbraba mucho que este, se reportara un enjambre se llegara y se lo llevaran ...o que inclusive los mismos vecinos este, acabaran con, con estas abejas.
2: Sí, eh, algo importante ahorita que mencionaste el término acabar con ellas o eliminarlas. Tenemos que tener en cuenta que estamos en la ciudad más grande de, 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 del mundo... ...con una población enorme y una diversidad de edificios y lugares que pueden ser riesgo para la población... Se van a tratar de rescatar los más enjambres posibles, pero los que se tengan que eliminar se van a tener que eliminar por seguridad de la población. Primero es la vida de las personas y eso lo tenemos que tener muy claro al momento de las decisiones que se tomen. Eh, va a haber protocolos de cuáles enjambres se pueden recuperar, cuáles no. Eh, todo el entrenamiento del personal va encaminado a eso. Eh, van a estar involucradas las asociaciones de apicultores aquí para que ellos nos ayuden también y esto es eh, toda una logística muy fuerte que vamos a tener que hacer todos. ¿Cómo pueden ustedes ayudar como público? Cuando vean una de estas trampas con abejas que detecten enjambres en los parques, repórtenlos a sus delegaciones. vamos a Ahora son alcaldías, perdón. este En todas las alcaldías vamos a hacer el contacto con ellos, para que ellos nos reporten directo cómo están. Eh, reportando ustedes a sus alcaldías, que esperemos tener un número que nos dé cada una para poderlo difundir, ustedes reportan y se va a llegar y se va a evaluar si lo podemos recuperar. Y esto estamos eh, calculando una recuperación importante. Eh, en, el, en la Ciudad de México los bomberos bajan alrededor de 4.000 enjambres, eh, atienden cuatro mil reportes, mejor dicho Exacto. No todos son enjambres eh, Porque reportan abejorros, reportan avispas La gente no los distingue eh, Pero esperamos eh, que lo que podamos recuperar sea bueno, ¿no?
1: Todo un, y trabajo, ay, todo un trabajo de coordinación como bien como bien lo marca. Por ahí teníamos algún comentario este, vía telefónica al 5536-8989.
0: Sí, nuestros radioescuchas nos preguntan qué hacer en caso de que una abeja nos pique. Bueno, desde la perspectiva como médico, primero que nada hay que quitar el aguijón para que así el veneno no se siga aplicando. Después de ello hay que lavar el área de la piqueda con agua y con jabón no hay necesidad de aplicar ningún antiinflamatorio, solo debe de, de disminuir el efecto. Y en dado caso de que la persona llegue a sentir que le falta el aire, o algunos pacientes lo refieren, una sensación de peluche en la garganta, habrá que referir e ir con el médico para que se pueda dar un tratamiento mejor.
1: Eh, es un hecho que a todos nos asusta escuchar el zumbido y de repente uno empieza a letear y... Creo que esto las está más, por decirlo de alguna manera, ¿Qué, ¿qué hacer ante esto?
2: Antes que nada no se muevan mucho, no griten, protejan, suban los hombros y protejan su cuello y cara para que le piquen, si les van a picar que piquen en manos, espalda, en zonas que son menos dolorosas y menos irrigadas. Del cuerpo para que se distribuya más lento el piquete si les están picando ni modo pecho tierra si tienen agua cerca este aviéntense al agua si hay un lago algo que donde puedan meterse para que no les piquen, omítanse entre las plantas sí las abejas los van a perder en una fuerte cantidad porque ellas no tridimensionan visualmente como nosotros ellas ven en plano, entonces si ustedes se meten entre las hierbas, eso los va a ayudar a quitarse gran cantidad de abejas de encima, las que no se van a poder quitar son las que ya están pegadas a ustedes, ¿sí? entonces traten de moverse rápido y despegar la ropa del cuerpo, para que entren los menos aguijones posibles en lo que llegan a un lugar seguro.
3: ¿Pero por qué pican? ¿Por, ¿Por, qué, por, qué, atacan? Pican? ¿Por
2: qué atacan las abejas?
3: Nos espantamos,
2: es un mecanismo de defensa, me imagino Ahí sí, no hay mucho como ayudarnos este, Las abejas no ven los colores oscuros Entonces no ven el negro, no ven el café, el azul marino, el guinda, el rojo, el verde botella Y la moda en nuestra vestimenta son colores oscuros Los mexicanos la mayoría tenemos el cabello oscuro, somos de tez morena entonces, la posibilidad de que las abejas puedan ver a una persona blanca, rubia O que está vestida de blanco es más fácil Y entonces eso hace que ellas los puedan evadir más fácilmente y no choquen con ustedes Pero cuando estamos en colores oscuros, ellas no nos ven Y entonces, para, eh, para ellas somos algo que está generando calor Que se está moviendo, pero que no pueden ubicar y se van a enredar con nosotros Se van a atorar Telas afelpadas, lociones o sea Perfumes es fuertes Es más accidental Realmente es más accidental por choque
1: Las atrapamos por decirlo
2: sí en sí que... Entonces aquí eh, La situación es de que Si traes el cabello oscuro Negro, suelto Se van a enredar en tu cabello Más fácilmente Ahora la gente ve una abeja y tiende a manotear uh -huh. No se muevan, traten de no moverse para que las abejas los ubiquen, sientan qué, qué es lo que genera ese calor, cómo, se, cómo qué superficie abarca y los puedan evadir. Problema cuando ustedes manotean y empiezan a moverse porque ella no puede ubicar eso que se está moviendo y lo va a atacar.
1: De hecho se da el caso de que se llegan a parar y no pasa nada mayores
2: No te pasa nada porque te está ubicando Ella se puede parar, no se muevan, no se asusten Díjenla que ella ubique sobre qué superficie está Ahora las van a traer más gamusas, telas afelpadas Que, que se pueden atorar sus patitas muy fácilmente por sus vellosidades Y si ustedes empiezan a mover, ella se asusta más y va a picar
1: viene el caos eh, doctora el tiempo nos está ganando desgraciadamente eh, no nos queda más que agradecerle y pedirle sus conclusiones y en estas me gustaría que nos remarcara esta esta idea que ahora está tan 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 tan, tan generalizada en nuestras comunidades de lo orgánico de lo inorgánico sea, a veces incluso no nos queda claro a qué se refieren con orgánico
2: Mieles orgánicas y los productos orgánicos son aquellos que no están expuestos a algún producto químico O, eh, o que fueron tratadas de alguna forma Esto es, las abejas se van a curar en forma natural con manejos sin usar ningún tipo de medicamento en ellas No hay contacto Los apiarios que producen mieles orgánicas se encuentran lejos de contaminantes los tenemos en las sierras, en lugares alejados, donde eh, el apicultor tiene que garantizar que no hay contacto con ningún agroquímico. Eh, estas mieles eh, tenemos zonas donde se pueden producir y que son mieles de excelente calidad no todo el país lo permite porque tenemos sembradíos muy cercanos o zonas habitacionales, entonces no todos los lugares son adecuados para producir miel orgánica, pero tenemos excelentes dentro de lo que si existe, se está haciendo se
1: puede conseguir
2: Veracruz, Chiapas, Oaxaca, parte de, de Guerrero, están produciendo mieles orgánicas de excelente calidad.
1: Excelente. Otra llamada tenemos por ahí que no nos gustaría dejar fuera de este programa.
2: Uh
4: -huh. Sí, nos comenta un radioescucha de Cautitlán que cerca de donde él vive se encuentran varias abejas. Sin embargo, él realmente desconoce este cuál sería una forma o... ¿Qué recomendación nos daría para que éstas se reproduzcan en la zona donde él donde vive?
2: Bueno, para el radioescucha, si las abejas están en vida silvestre, hay que capturarlas. Yo le recomendaría que contacte al coordinador del programa de la abeja africana del Estado de México, eh, el médico Octavio, para que ellos le ayuden y supervisen ¿Cómo es que se encuentran estas abejas? Si están en vida silvestre y a usted le interesa manejarlas, le pueden ayudar a meterlas en colminas y usted tiene que tener ciertas especificaciones del entorno que las rodea para que se puedan quedar ahí o en su caso reubicarlas en otra parte del Estado de México.
1: ¿Alguna otra conclusión que nos quisiera dejar a nuestros rayos escuchas
2: Pues que estamos muy contentos por ahora por el Día Internacional de la Abeja, recordarles que el 17 de agosto es el Día Nacional de la Abeja, Vamos a tener diferentes eventos a nivel nacional, tenemos el Día de la Mujer en San Luis Potosí, vamos a tener otro en Mérida, Yucatán, en donde como UNAM estamos participando con los apicultores, tenemos a nivel internacional con la Sociedad Latina de Investigación, que es una sociedad formada con, por diferentes investigadores desde México, Argentina, Chile, y van a estar viendo estudios y propuestas que se están haciendo para tratar de proteger a estos insectos. Hay mucho trabajo que hacer, ustedes entran como público desde la parte más simple de tratar de cuidarlas, reportarlas, este, reporten sin miedo, las abejas vamos a empezar a recuperar todo lo más que se pueda en esta gran ciudad y vamos a tratar de que esto vaya funcionando bien, nos beneficia a todos, cuídenlas, no las maten, siembren, siembren de veras árboles frutales, todo lo más que puedan, hay que reforestar todas nuestras zonas para que tengamos las condiciones adecuadas para todos, desde oxigenación para nosotros, para todo el medio que nos rodea.
1: Pues ha sido un placer, este doctora, el tiempo ya lo tenemos encima, José Juan Mancilla Castillo, Roberto Carlos Álvarez, de un placer. Crecen Suárez blancas en los controles técnicos, nos despedimos de ustedes, un abrazo a todo el equipo de Confesiones y Confusiones, doctor Guillermo Carballido. El licenciado Capitán Solis Torres, el doctor Francisco Javier Estrafón Salazar, Gisela Echel Hernández Fernández, un abrazo, nos despedimos hasta la próxima, se despide ustedes Alfredo Pineda, una más de Confesiones y Confesiones. Radio
3: UNAM.
1: La Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad
0: Universitaria. A través de la Dirección General de Atención a la Salud. Presentaron. Confesiones.
5: Y confusiones. confusiones. Un espacio, espacio de, de salud para, para los jóvenes. jóvenes.